0: Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Enfoque Semanal, donde analizamos y discutimos sobre el acontecer económico y político, nacional e internacional. Tenemos como invitados en este programa a Rodrigo Calderón, economista y académico asociado del IEPA. Rodrigo, bienvenido a este espacio. Buenos días, a ti. Gracias por acompañarnos. También tenemos como invitado a Hans Oledispa, director de Exponential Research y profesor universitario. Hans, bienvenido. Hola, Anilo. Hola,
1: Rodrigo. Qué gusto, qué gusto saludarlos. Eh, un saludo también a toda la gentil
0: audiencia. Bien, eh, bueno, en este programa estaremos hablando sobre el decreto ley para la atracción de inversiones y zonas francas. El presidente Guillermo Lazo expidió el decreto ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo el cual, entre sus principales elementos, plantea un un nuevo marco normativo para la apertura y operación de zonas francas en el Ecuador. Hans, quisiera empezar preguntándote, ¿cuáles son las principales reformas que plantea este decreto ley? Eh, Bueno,
1: si lo pudiera resumir en algo, estamos hablando de... Beneficios tributarios, ¿sí? Estamos hablando de limitar algunas zonas geográficas para que se planteen inversiones, para que vengan inversiones nuevas, y se han planteado una serie de incentivos tributarios. Algunos exoneración del impuesto a la renta por 10, 15 años, también, luego incluso si se vence el plazo, una reducción de 10 puntos porcentuales de ese impuesto a la renta. También se habla de exoneración de pagos de aranceles, IVA, eh, ICE, otros impuestos también, eh, incluido también el pago del ISD. Entonces, básicamente eh, serán inversiones o lo que se busca es que, que estas nuevas inversiones que vengan pues paguen menos impuestos o visto desde otra perspectiva, que entre entrar serie de incentivos que pueden haber para atraer inversiones, pues se, se intenta y digo se intenta porque, porque no es solo la firma del decreto, sino que además tiene que tener dictamen favorable de la Corte Constitucional. Entonces, básicamente es eso: menos impuestos para eh, para las futuras inversiones que lleguen.
0: Bien, eh, ahora Rodrigo quisiera consultarle, este, antes de entrar eh, específicamente a la normativa que se propone, eh, cuáles podrían ser los beneficios de las zonas francas para el país y además consultarle si conoce experiencia de otros países que hayan implementado existo- exitosamente este esquema.
2: Bueno, tenemos ejemplos exitosos como el de China, ¿no? Con la creación de las zonas de tratamiento especial, ¿no? Pero tienen una legislación especial amplísima, no como la que se pretende a través de esta legislación, que ha es sumamente incompleta al punto de que la prueben o no, su eh, casi que que la prueben, ¿no? Su, los resultados van a ser insignificantes. O sea, por gusto, tanta bulla, tanta bomba, para tratar de pasar una reforma legal que va a tener un efecto poco significativo. Y, y comentaremos más adelante por qué va a ser poco
0: significativo. Sí, este, este punto es interesante y, y un poco conectándolo con lo que mencionaba Hans, que, que bien decía que la reforma principalmente se constituye en beneficios tributarios para las empresas, pero como usted nos comenta, en otros casos exitosos contemplan un, eh, otros rubros más allá de, de este. Entonces quisiera consultarle, Rodrigo, este... Eh, frente a lo que se ha propuesto, este, ¿qué considera usted que es lo, lo positivo y qué faltaría en todo caso?
2: Bueno, yo, bueno, más fácil es, siempre es más fácil fijarse en los negativos, ¿no? Después, ¿por qué? Y por esos factores negativos, todo el proyecto no va a tener un buen resultado. Una cuestión negativa, ¿por qué limitar a circunscripciones geográficas ¿no? los beneficios de esa ley? Porque... Las circunstancias gráficas tienen que ver con controles aduaneros o con, es decir, con facilitar controles aduaneros, pero no tienen nada que ver, ¿No? Con los beneficios tributarios, ¿No? Y con la estabilidad de las normas que se buscaría a través de la zona de tratamiento especial o de la zona franca. Entonces, no se requiere de establecer limitaciones geográficas. Eso es un concepto anticuado, innecesario. Eh, la otra eh, limitación es que suponíamos, tal como había en un texto del proyecto anterior, ¿no? de que iba a haber un espacio para la actividad financiera. Cuando en, un, en el texto anterior se decía, se va a lugar a la creación de la FinTech, al funcionamiento de la FinTech y a la existencia de una legislación muy flexible. Y muy flexible porque mucho se, poco se conoce todavía sobre el desenvolvimiento y el futuro desarrollo de la FinTech entonces se requería una regulación flexible para ello, como hay en otros países ya, como en Brasil, como en Colombia entonces en este caso todo lo contrario, se limitó casi se está bloqueando la posibilidad ¿no? del desarrollo de la actividad financiera, porque en, en la página 13 justamente del proyecto, ¿no? en el punto B, dice que se serán este, podrán ser parte de las actividades de estas zonas, ¿no? servicios, toda la producción de servicios relacionados con actividades de exportación. Entonces, ya no hay lugar casi para meter aquí las actividades financieras, porque hemos hablado anteriormente sobre lo importante que es crear una zona franca virtual financiera, que sería, que sería justamente la forma de llegar de, manera, de la manera más rápida ¿no? a una integración financiera o a una internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Esa es la, la segunda limitación. Y la tercera limitación, y que es muy importante, ¿por qué de una vez no se introduce ¿no? para las zonas francas y las sedes ¿no? una legislación laboral especial? O sea, una reforma laboral que, que no se la puede tramitar por razones políticas a nivel nacional, pero se la puede aplicar a las zonas francas y, y, y las sedes. Y básicamente, ¿en qué consistiría la reforma laboral? Bueno, ya sabemos, la contratación laboral, eliminar los décimos y el reparto de las utilidades. Y además, en compensación por estas, estos recortes, ¿no? por esos supuestos beneficios, puede también decirse que el salario mínimo ¿no? de, en esas zonas ¿no? estará siempre, por el, siempre un porcentaje, puede ser el 10% el 20%, por encima del salario mínimo oficial. Porque ya sabemos que en otras partes del mundo los salarios en las zonas francas, en las zonas de tratamiento especial, son más altos que fuera de las zonas. Entonces podría hacerse, entonces, si no se hace esto, entonces sería justamente un obstáculo para llegar a la internacionalización de la economía en general del Ecuador. Porque son tres aspectos que hay que considerar para internacionalizar la economía. El uno que tiene que ver con libre comercio. ¿no? este iría en dirección a tener un comercio más libre. La, la segunda ¿no? sería pues también internacionalizar el trabajo y para internacionalizar el trabajo se requiere pues justamente flexibilizar la contratación laboral para que las empresas del exterior las, para, sobre todo las transnacionales se sientan más interesadas en contratar la mano de obra ecuatoriana ¿No? y, y la otra pues, ya vemos los, la, los servicios bueno ahí sí se está hablando de servicios en general pero no los financieros entonces, esos tres factores que estoy señalando aquí hay que la, este proyecto de ley no sea insuficiente y va a tener efectos sumamente limitados, casi irrelevantes.
0: Bien, Hans, este, ahora quisiera preguntarte eh, si tal vez coincides eh, con lo que nos ha comentado Rodrigo, o si por otro lado crees que de todas formas esos a- aspectos que ya comentaste antes pudieran ser positivos, eh, y, y no sé si también quizás conozcas de experiencias que un poco más cercano a lo que se está proponiendo aquí, han tenido éxito en cuanto a las zonas francas.
1: Yo creo que para, digamos, hablar de, de desarrollo de, de un país y lo que hemos defendido desde siempre en el IEP es la libertad económica, ¿no? Entonces, cada cosa eh, que se haga en, en favor, digamos, o en la misma dirección de la libertad económica eh, va a ayudar, va a ayudar. Y, y el problema acá es que estamos muy lejos. Entonces estamos muy lejos y coincido con Rodrigo, pues falta, falta mucho, sobre todo en tema laboral, tenemos 7 de cada 10 personas que no tienen un empleo y es cierto que hay un contexto de crisis económica, pero también tiene mucho que ver con nuestra, nuestro mercado laboral, o nuestra legislación laboral que es bastante rígida. Entonces necesitamos esquemas más flexibles y, y bueno, se ha perdido una oportunidad, eh, no se ha anunciado eh, que vayan a haber cambios o leyes o, de, o decretos, en los próximos meses, los próximos meses, cinco o seis meses que le quedan al gobierno en, en esta materia y de hecho aunque lo aunque lo hubiese, aunque se hubiesen planteado eh, estos cambios laborales, pues luego está la corte constitucional y, y puede puede revertirlo. Pero hubiera sido interesante, como menciona Rodrigo, eh, hablar eh, meter el tema el tema laboral por lo menos para para las zonas francas, sí. Entonces y, y de cierto modo pues no afectar eh, lo, lo que mencionan, lo que mencionan de, desde la otra orilla, ¿no? estos derechos irrenunciables que, 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 que tanto se habla, ¿no? A, por, por el cual son un obstáculo para flexibilizar el mercado laboral y hacerlo mediante únicamente mediante, para, la, para los empleos que se creen en las zonas francas. Hubiera sido interesante plantearlo así, como menciona Rodrigo, y, y bueno, se, se han perdido estas oportunidades, y, y, pero desde luego hay que ver si al final terminan, terminan aprobando esto, pero, pero es positivo, es positivo que, 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 se, que, se, que se hagan este tipo de iniciativas, que se hagan este tipo de decretos o proyectos de ley, aunque el impacto no va a ser muy alto, ¿sí? el impacto no va a ser muy alto porque los problemas o las razones por las cuales no vienen los inversionistas acá de Ecuador eh, son muchas son muchas más aparte de, de, del tema de impuestos no está un tema de tema de trámites está un tema de acuerdos comerciales que, que no los no no los tenemos o sea se firmó el acuerdo comercial con china pero no no, no, lo, no tenemos ahora el legislativo para que lo para que le dé el último la última firma de, de aprobación por decirlo de un modo entonces no tenemos instituciones económicas sólidas de largo plazo Más allá de la dolarización entonces eh, no tenemos esos incentivos para los inversionistas y esto del tema de los impuestos es uno, es uno muy importante, pero, pero sigue siendo insuficiente. Igual, yo, yo aplaudo que se hable de este tema en positivo, ¿no? que, que se hable de, de que vengan eh, más iniciativas como estas y poco a poco ir destrabando el tema de, de la libertad económica, más que sean pasos pequeños, como, como lo sería esta, esta ley de, de zonas francas.
0: Eh, bien, este, qu- quisiera este, también conectar esto, Hans, con bueno, un tema que trabajamos buena parte del año pasado, sobre esta iniciativa, Inversión para la Reactivación del Ecuador, que también en, en algunas de las propuestas buscaba eh, fomentar la competitividad a través de la disminución de ciertos impuestos que, que se pagan en el comercio exterior, eh, por ejemplo, disminución del de ISD que afecta eh, ciertos rubros relacionados con, con las importaciones, así como otros. Y en ese sentido te quisiera consultar, dado que bueno esta ley eh, ofrece incentivos tributarios, es cierto que con ciertas limitaciones, por ejemplo, para las empresas nacionales tienen que ser eh, nueva, nuevas empresas, entiendo. Sin embargo, eh, ¿crees que a partir de estos incentivos se pudieran establecer eh, nuevos, eh, nuevos negocios, nuevas industrias especializados en, en ciertos eh, ciertas actividades, quizás en eh, la exportación? Servicios logísticos, por ejemplo, que son algunas de las cosas que se menciona bastante en la ley. ¿Crees que esto puede impulsar ciertas industrias o ciertas actividades gracias a estos beneficios tributarios?
1: Bueno, me preocupa preocupa que no sea mucho. Me preocupa que que al final, mira, en el mejor de los casos, lo aprueba la Corte Constitucional y y entre en en vigor, entre en en vigencia esta ley. Y, y, lo, y como no Puedo, se ha acompañado con, con otras cosas, como, como temas laborales, no se ha acompañado con, 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 otras, con otras, otras leyes que pudieran ir en la dirección de la libertad económica, eh, me preocupa que los resultados no sean tan positivos. Entonces, al no haber resultados tan positivos, tan altos, eh, después pueden decir a futuro ¿no? que este, las zonas franca fueron un fracaso. Y nuevamente sería es un retroceso en la libertad económica, pero yo, yo creo que, que no van a tener los resultados eh, tan altos como los necesitamos, ¿no? Tenemos un problemón en el mercado laboral, siete de diez no tienen empleo, entonces, con las zonas francas, pues no se va a llenar todo ese agujero y va a ser muy poco lo que se pueda avanzar y me preocupa que eso sea eh, algo negativo a favor de los avances Hans, de libertad económica.
0: Hans, y ahora para terminar, bueno, se ha hablado de que este proyecto... Eh, o propuesta de, del Ejecutivo pudiera ser insuficiente, ya que si bien es positivo y es un avance o son pasos adelante hacia una mayor libertad, como comentabas, hay todavía mucho por hacer. ¿Qué consideras que es lo más importante que se debería seguir haciendo? Eh, ¿qué, ¿Con qué se debería complementar esta propuesta? La otra propuesta que también ya presentó el gobierno, para que Ecuador pueda crecer eh, a tasas más eh, significativas.
1: Sí, bueno, importante el tema del crecimiento, el tema del empleo sin duda es algo que va a ser muy muy difícil que lo haga, bueno, de plano no lo va a hacer el actual gobierno y el, el que venga también lo va a tener muy difícil hay que ver eh, al final qué tendencia política termina ganando y luego qué tendencia política termina gobernando. Entonces, porque igual eh, el empleo, el empleo creo que es, es, es un tema urgente, vamos a ver ahora qué van a salir en estos meses se ha hablado de otra ley también de inversiones, otro tema de mercado de valores, algo de fortalecimiento de la dolarización, tema, algo para facilitar el emprendimiento, y bueno, la, la preferida del gobierno, que es sostenibilidad fiscal. Entonces, eh, son esas cosas que, que, que se habla, que va a salir, y otra cosa que me preocupa es que eh, siempre hay esta de, por un lado, pareciera que avanza en temas de libertad económica, pero por otro lado, hay, hay retrocesos, ¿no? Vemos que eh, cuando, desde el año pasado, cuando anunciaban a ah, reducción de aranceles y tal, por otro lado te aumentaban, de cierto modo, el, el pago del impuesto a la renta. Y ahora eh, también te hablan de reducción del impuesto de la renta, pero también vemos cosas como el impuesto a los espectáculos públicos, el impuesto a los, a los veterinarios, impuesto... Y, y así, cosas que, por un lado, como que se avanzan, pero por otro lado también se retrocede. Entonces, eh, me preocupa eso... Y entonces, lo, el desafío es que haya coherencia, si se busca la libertad económica, pues que haya coherencia. Y, y que no es que, bueno, en busca de esta sostenibilidad fiscal, eh, en lugar de ir por la vía de reducción de gastos de manera agresiva, pues lo que se hace es, es bueno, ¿cómo, cómo equilibramos el tema de impuestos, ¿Cómo, cómo equilibramos ese sacrificio fiscal que se está haciendo y, y, y evitar, evitar el, el incremento de impuestos a, a cualquier cosa, ¿no? siempre es preferible mejor que el dinero, esté en manos de los ciudadanos, en manos de la gente que produce y trabaja, y no, y no en manos del gobierno. Sabemos que un dólar es más eficiente eh, en manos del ciudadano versus que esté en manos del gobierno, ya sea en un programa social o, o, o en cualquier cosa que ejecute el, el gobierno, siempre es preferible que lo tenga el, el ciudadano.
0: Bien. y quiero agradecer, Hans, por acompañarnos en este programa. También quiero agradecerle a Rodrigo Calderón por habernos acompañado y ser parte de este panel, y agradecerles a todas las personas que nos siguen semana a semana. Nos vemos en un próximo programa de Contrapunto Liberal.